0: 民主有事吗？民主很有事哦。那来说说看，有什么事吧？发生在加沙的战争，至今已经七个礼拜了。到了十一月二十四日，死亡的人数已经超过一万四千八百人。联合国的估计，战争到现在造成一百七十万人无家可归。这么多这么多重型的炮弹这样子打下来，加萨已经成为月球表面，然后满目疮然后离离，然后就是被迫离开他们家园的人，已经不知道是不是自己可以回去他的家了。嗯，那到底是什么因素造成这个战争持续这样子，就是很可怕的那种重型武器重很重大的破坏在我们眼前发生？那当
1: 然，就是因为有人不断不断的提供养分，这些杀人拿这些可怕的杀人武器，不断的砸向加沙，所以
0: 以色列的那个武器的攻击源源不绝哦。嗯
1: 、对，所以也难怪，就是我们上次也有提到说，现在很多呃在挺巴勒斯坦，然后在抗议以色列的这些抗议的人士，其中有有一部分他们就是跑到美国的。港口啦，机场啦，他们知道这些杀人武器要被运到以色列，所以这些抗议的人就在那边赌，就是不想要让这些杀人武器被运到以色列，继续去杀这么多、这么多的巴勒斯坦人。巴勒斯坦，呃，应该说，呃，现在是
0: 加在加沙。加<萨>对，联合国，我看联合国的说法哦，它是自二次世界大战以来死伤人数最严重的城市战。然后它也是正惨列的空袭、嗯
1: ，对。然后你可以看到美国政府的虚伪，我觉得只能用“虚伪”这个词啦、啊，因为他嘴巴上一面在讲说啊，那个以色列你，你那个平民不要杀这么多，就是你平民可不可以减少杀平民的这个数量？嘴巴在这么说，可是他的手在干嘛？他的手在运武器，更多、更多、更多、更多、更多的武器，就是一直的运往以色列。美美国他们其实已经从那个以色列一九四八年建
0: 国到现在，他们每年都提供很多的军援嘛。对，为什么这一次的战争让人特别看到，就是说美国的做法好像就是很多质疑，令人觉得很
1: 怪的地方。呃，就是像包括白宫，包括呃美国国防部他们的发言人，他们会说，我们在做的事情是，我们要确保一件事情，我们要确保以色列它可以有效的自我防卫。可是呢，这个有很大的问题，就就是美国他在说以色列在自我防卫，然后美国提供这些武器是帮以色列自我防卫。这个以后我想说，要在国际法庭算账的时候，这些都会算进去，因为已经国际法的专家就说了，这个是错的。因为以色列他们这件事情上，以色列他没有权利做这样的事情，因为事情是发生在他自己占领的土地上面，所以这不是一个所谓的自我防卫。这个就是讲难听一点，就是一个种族清洗，就是一个种族屠杀。嗯，我懂。我我我想到另外一
0: 个方式来说，就是如果他使用铁穹，他使用铁穹这样的系统，他其实是阻挡那个飞弹射进他的嗯国境。嗯，嗯但是他现在其实可能要的武器类型，可不是只是这样自我防卫。比如说，好像最近彭博报道
1: 有一篇，
0: 他提到那个美国提供以色列的武器，有
1: 提到一个155厘米的炮弹。对对对。这这个155厘米的炮炮弹也是有三十几个，超过三十个 NGO， 就是非正非营利组织、民间团体，他们写信给美国国防部长奥斯 Austin。我觉得这些 NGO 他们真的非常非常的卑微，他们并不是要求说，请你们不要再送武器到以色列，他们是讲说，你刚刚讲的这个155厘米的这个炸弹，他说这一种可不可以不要再不要。不要再继续送到以色列，因为这个炸弹真的实在是太不准了，因为它瞄不准，所以它就造成一个是一个无差别的在杀人的一个状况，所以这实在是够卑微了吧
0: ？我觉得很可笑，这种炸弹它的落点可能离攻击的目标可以到二十公尺，嗯、然后 OXF 在呃针对那个就是这个是这个炮弹在乌克兰已经使用过，然后他们说。它这个炮弹可以在一百到三百公尺的范围之内造成人员的伤亡，我很难想象，就是你用这样子的武器，你看哦，瞄不准，嗯，因为因为其实战争是国际法有规范的，一定是要对于呃军事目的，就是要有目标性的去做攻击。嗯、那如果说你这个根本瞄不准，你没有引导性，误差那么大，然后那个加萨的密度这么的高，对啊，我们。就是我不用是军事
1: 专家，我也可以想象，会有很多无辜的人、就是，就是就就这样就没了。那所以结果呢？以色列他们是向美国要了五万七千枚这个一五五厘米这个炸弹，五万七千枚，很惊人，很惊人。然后美国呢，他们原来的库存是送往乌克兰，然后因为现在乌克兰正在被美国丢包，就是乌克兰的战争有点美国也撑不下去，所以。现在呢，它有新的市场，有新的武器销售市场，所以这些原本要送到乌克兰的这些155厘米的炸弹，现在就送往以色列，所以这是一个荒谬的一个情况。全世界的人看到巴勒斯坦人被被打成、被炸成这么惨、这么惨的状况之下，美国不断不断在输送武器去炸他们、去打他们。美国他已经平常就是每年都给将近四十亿的军援到给以色列，嗯<哼>，然后这边 Time 每次好像有追加，有追加，这次有额外追加。然后 Time Magazine 他说，从以色列一一九四八建国以来，美国他提供以色列的军援已经到了一千三百亿，一千三百亿是非常非常非常多个零，这是一个天文数
0: 字，所以是不知道如何理解的数字了。
1: 对，所以以色列是一个国防强国，可是他拿这些这些武器在扎他自己占领的土地上面的人，这个是非常严重的战争罪
0: 。美国现在的作为，其实已经很多人看到，我有注意到说，呃，人权观察这个组织 （Human Rights Watch）。他特别提到，就是说、哦，哈，明知提供武器用来助长非法攻击，这可以使得提供武器的人成为战争罪的同谋，嗯、所以呢，我们可以一起控告他战争罪。他他们呼吁对以色列炸医疗照护体系的这样子的行为进行战争罪的调查。你看哦大，大家已经决定把美国拖下来了。我
1: 觉得这个战争罪，这个之后一定要好好的调查，然后。为什么美国的他外销，然后去卖，或者是军援啊，纳税人的钱、军援这些做的这么这么的用力？就算就算电视荧幕告诉我们说，人死了这么多，这么惨，小孩、婴儿什么、老人什么，全部都都死，为什么美国就是停不下来？我觉得其中，当然当然原原因。不止一个，其中一个重要原因就是我们的 Podcast 讲过很多次的，叫做军工复合体。嗯、<哼>军工复合体它基本上就是一个利益的结合。那我这边在看到一个报报报告，是一个叫做 Quincy Institute， 他在讲这个军工复合体里头其中的一个环节。这篇报报告呢，他看美国的四星将军退下来的，他看二零一八年到二零二三年。这里头，这这个这段时间里头，一共有三十二位四星的将军，他们退下来。然后这报告调查说，这三十二位里头有二十六位，他们退下来之后都去军火商服务，比例非常的高，比例是八十趴。所以他们去军火商，他们为军火商效命的方式不一样，有的是去当董事会的董事啊，有的是去当呃说客，直接就就去说客。他直接就帮这个军火商去国会或是其他的行政单位去游说，然后有的是自己开，这是比较新的话，就是比较新的做法是自己开顾问公司，然后就收钱来来提供顾问。所以这个是一个相当高的一个比例，然后这个就是所谓的叫做旋转门。旋转门是什么意思？旋转门就是说政府里头的人跟私人企业来来去去，就同一个人。他有时候，他从政府下来到私人企业，或是私人企业去政府，这是一个很大问题。为什么？这是等于是用一个呃前金后卸，可以很好的描述旋转门的问题。就是政府的官员，尤其是能影响决策，他在任的时候，这些财团呢就来，就让他知道，明示暗示让他知道说，哎，你退下来来我们公司服务，我可以让你领高薪。所以就凭着这一点，这些能够影响决策的高官，他就可以。在任的时候，还在政府的时候，他就可以特别护航这个公司，所以就是把利益、把纳税人的钱透过政府，就是输送给这样子的公司，这是前面发生的事情。然后，呃，之后呢，等到他真的退下来之后，他就可以利用他昔日的下属，他在政府中依然有的人脉，他就利用这些人脉，然后过去对他可能很尊敬的这些下属去帮他。再一次就是服务这些企业财团，所以这个旋转门问题是非常严重。听起来军、呃、军方人
0: 员，然后军购，然后武器的知识，他应该就是在一个小圈子里。我就在想说，他们其实就是互相利用。但是这个旋转门的法令到底现在到底美国有没有在实行，<有>还是说连定都没有定呢
1: ？我刚刚引的这个报告，他现在才提出来一些呃规范，他说要求就是他,他建议说。可不可以透明一点？然后就是可不可以规定一下，说不可以一下来马上就去。他他提他建议有一个什么 cooling off period， 就是你要先有一个冷却期等等。现在就是没有，不是很合理吗？对，但好奇怪哦，这个这个这个现代的这个民主老国家。他现在他他引用一个二零二一年的另外一份报告哦，另外那一份报告的数字也很惊悚。那一份报告是在看。二零一四年到一九年这五年当中，美国有一千七百个军中的高阶官员，一千七百个哦，五年内哦，高阶去了十四家不同的武器承包商。所以你去想想看，这一千七百个从军中退下来的人都跑到军火商，然后去影响政府的决策。所以你怎么看美国的武器？当然会一直卖，一直卖，一直卖啊！因为这些人就是。不断的在游说，然后不断的透过各式各样不管是顾问，或是游说，或是或是呃董事等等等，好
0: 像有那种天才火的这种气氛，就是他们就是煽风点火，然后让这个产业更旺。那这个产业旺有什么好处？这个产业旺其实是卖武器，那武器其实是用来伤害人的。
1: 那个那个好处是集中在非常非常少的人手中，非常非常高的好处，<错>就是他们的财富会增加很多。可是他带来的伤害是无数的性命。然后我在读这一篇报道的时候，有个地方我觉得看到，就是就是我们现在是在一个不正常的世界，所以你看到看到他讲说这，这那三十二位四星将领，三十二位里面有二十六位去军火商。效命，然后他说，其中有一个异类，就是没有去军火商的效命的，其中的一个异类。哦、他说有一个叫做 General Arnold 的、啊、呃 Boone 啊，然后他说这位这位退将，他是选择回乡去服务他家乡的教育。我觉得正常的世界里面，很多退将都可以做这件事情，可是，在现在的情况里头，你看到有一个退将，美国的这个退将。他是回到自己的家乡去奉献自己家乡的教育，眼泪都快掉下来了，因为就变成一个艺术，比例很低，对，就变成说这是一个异类，怎么会有人不不是去军火商捞錢,钱，然后去自己的家乡去服务教育？所以你可以看出来，我们现在的世界是非常非常的糟糕的。然后我觉得美国的民主是这个样子，然后很多包括台湾很多国家是拿美国的民主当做典范，所以。我觉得很不幸的，就是这种不好的事情也都一并的一定会被学，就是不管不管是台湾或者其他任何把美国的民族当做典范的的国家，这是一个很大的悲哀，而且也是很大的危险，也是很大的一个警讯。所以我觉得事情呢就是不太妙。然后因为那些退将他们这样子捞钱，然后军工复合体，然后。这些这些军火一直卖，一直卖，然后人一直死，一直死。所以最近几天又有另外一个新闻，就是呢，美国的国防部它的审计没有办法通过，而且这是连续第六年审计通不。哎，这是什么意思？那是合法的吗
0: ？嗨，如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅追踪，直接给我们五星评论和留言。谢谢你支持多云观点
1: 。他就是说，这些钱就是纳税人的钱，然后国会拨钱给国防部、给五角大厦，可是钱花到哪里去，交代不清，没有办法交代清楚，因为这就变成一个很……因为我们前面讲的那些，他就告诉我们说，这里头很多很多的利益输送，然后你没有办法解释说那些钱大笔大笔的钱。到底是花在哪里，到了谁的口袋？等等等，他经不起这个考验。国会也要负责任，因为通常如果这样子
0: 的话，国会在借由那个下一次审查他们预算的时候，可能会就讨论这件事情，然后。对于他们的预算给予像删减啦这样子很直接的动作，所以我觉得不会要负责任。现
1: 在的确是国会里面有这样的讨论，但是现在才有这样的讨论。可<是>因为你说
0: 已经连续第六啊第七年，我就觉得说、啊、已经连续第六
1: 啊，已经连续第六年。然后我觉得这里头有可以连到台湾的一个诡异的地方是什么？就它已经是连续第六年了，对不对？然后我在呃，我我在。台湾的，我我用中文去查查看台湾的媒体有没有报道这件事情，因为我觉得美国的国防部他没有办法通过审批，这个代表是一种黑箱啦，一种不透明啦，这代表是美国的他的国防政策有有有有鬼啦，就是有有有怪怪的，这个是跟台湾的利益很相关的一件事情，因为如果那里头很多的贪污腐败，然后黑箱，然后不透明等等等。台湾跟美国的国防的关系这么、这么、这么的密切，我去查用中文查查，我发现一件我觉得其实让我非常不安的事情，就是台湾的媒体在二零一八年的时候有报道这件事情，也就是说当初国防美国国防部的审计通不过的时候，二零一八年台湾媒体有人报，可是之后，尤其是到今天，你看现在我们的呃情况就是。台海的这种紧张的程度升高，然后台湾跟美国的国防关系等等，然后美国国防部它的审计通不过这件事情，台湾我没有看到任何媒体报，所以我觉得这件事情为什么会让我不安，就是我不懂，嗯嗯、这个是一件很重要的事情，这不是一个那么小的新闻，然后这跟我们的呃国防，然后我们该不该信任美国，我们该不该信任美国，他在国防。这方面做的判断，他到底是不是清廉的，是不是透明的？他的判断到底有没有一些奇奇怪怪的其他的私人利益的考量？这些都非常重要。可是台湾的媒体居然不报，所以这件事情让我觉得非常的奇怪。我觉得，嗯，我想像因为我们不是很懂这样子的运作
0: ，还有就是因为我们我们军购现在幾,几乎就是只能跟美国买，所以我们其实是一直处在一个很被动的地位，所以,所以我们也。就好像呢，也没有知识跟知呃能力，然后去追追去追究那个源头。你知道，像台湾不是得到了美国的所谓的外国军事军事援助吗？嗯、<哼>我们其实也不知道那个要怎么使用。其实我们就是完完全全的一个被动的位的地位
1: 。对，但是我不懂台湾的媒体到底是扮演什么角色。就是说，你如果是媒体的话，你是不是也是应该要把实际的状况？报道出来，
0: 顶多就是只能说这个事实，就是他审计没有过，这是现在已经第几年了，情况可能就是这样。但就是说，我们可能更想知道，就是说，哎，这是怎么回事，或者是说，他法律到底怎么定，为什么可以
1: 让国防部继续这样子下
0: 去，而媒体没有那么认真啊
1: ？对，这个影响到整个台湾有关于我们的什么？军事啊，我们的防卫啊，我们的国防各方面，我们武器该不该买啊？我们的钱还该不该一直这样子花？这些都牵扯其中，这都是我了解。是一个重要的、重要的一个对
0: ，而且我们现在钱花就花出去了，然后武器还没送过来，我们也只能干等
1: 。对啊，然后其实就包括美国的国防部长刚刚讲那些四星退将，你知道有一个资讯是讲说，呃，美国的国防部长奥斯本啊，他的目前能够看到的财产七百万，七百万里头。<笑>他的净财产，这七百万大部分是他退下来以后，就是他从将军退下来，四星退下来以后赚的哦。Oh, <wow. S 2> 所以大部分的收入不是在军中服务的时候赚的。也就是说，你去军中服务，然后为国效力，然后这件事情，后来又去了私人部门，他是雷神的董事
0: 啊。对，然后他是又回国，回回回去当的公职嘛。
1: 对，国防部
0: 。所以好就是啊，你为国效力，然后你很多那个那叫什么荣誉啊、奖章啦，然后这些东西可能不会让你带来很多财务上面的好处。对，那你去军火
1: 商就会
0: 。对，而且呢，就一定要去啊，因为你说你说那个什么，他退役那时候才几年，就七百万美元嘛，就赚了七百万
1: 。对啊，所以我觉得这一切，台湾真的要非常的谨慎的思考，因为我觉得最好最好最好的。呃，例子就是乌克兰，就是乌克兰现在这这场仗已经后果非常的、相当的明确了啦。就是它丧失了可能二十趴或是接近二十趴的国土，然后现在美国在丢包，呃，乌克兰的这个这个，美国跟西方在丢包乌克兰的这件事情是相当明确的。你我们可以回想一下，当初你如果。去讲说不应该打那场仗，或者是不应该提供那么多军援，应该要谈判。这些你如果当初讲这些，你全部都被贴一个标签，就是啊，你是俄罗斯的同路人啊，你就是在呃，你就是在打压受害者。当初这些话通通都不能讲，你只要讲这些话，马上就被马上就被挞伐。可是现在美国在做一样的事情，《Time》Magazine 就是才在不到一年之前。Time 这时代杂志的封面人物就是泽伦斯基，然后那个时候泽伦斯基非常的风光，非常就是风云人物，就是封面人物，是英勇抗战的，像民族英雄这样子。对他如果去美国的国会，就是全部人起立不停的鼓掌，世界各地都很想邀请他，<对>
0: 就算是远距连线，也都都觉得是一个 honor， 一个一个荣誉这样子。
1: 对，同样是 Time Magazine 这个月有一篇文章，他就是在讲泽伦斯基那个整个。语调、跟角度、语气各方面整个改变了，我非常的不堪。就是他现在是用一种很像觉得他很可悲，然后有点可怜他，然后是用一种比较冷漠而且鄙视的那种口吻在描述他，然后有有有蛮多是比较负面的一种讲法。所以就是谈到媒体，就是媒体像这些主流媒体，他真正的角色。真正的功用已经不是以前我们脑脑海中那种媒体该扮演该扮演的角色，它有点像，当美国想要出兵打哪一个国家的时候，那个媒体就来扮演的角色是想办法要让大家觉得那个仗是该打的，已经太多场战争都是这样，战争初期透过这些媒体，包括《Time》《Magazine》，就是去煽动大家。对这场战争的认同，你是说就是跟政府的<到>呃风向？对对对，等于是在服务政府的政策，这不是媒体本来应该的角色嘛？然后现在呢，美国政府其实也想要从乌克兰就是就打不下去了，然后也也把大部分的武器要运往以色列，所以这时候《Time》Magazine 他又改变了它的角度，它依旧是在服务政府，它现在在做的事情比较像是去呃帮。民众做一个准备，就是渐渐渐渐要让民民众习惯说啊，那个责任司机不行啊，那个乌克兰不行，他扶不起的阿斗啊，就是他。事实上，这个是哦开始看衰，然后开始看衰就是慢慢一波，就让大家、哦、美国
0: 要退出来之后，让
1: 大家已经心理建设都已经打好了。对，所以我看的一个我们常引用的就是。Glenn Greenwald 这个这个资深媒体人，他最近就有一个呃，他的节目就是在讲这个东西，然后他也提到《Time Magazine》这一篇，然后我也去把《Time Magazine》这一篇找出来。我的确就是这个感觉，就是当战争要发生的时候，他们就主流媒体就被赋予一个任务，让大家就是同仇敌忾，就是要打那场仗，打打打，然后打了，不管是你说军火商给钱，要给武器，对，就给。然后，这个过程当中，他根本不管你的输赢。这个过程当中，那个利益输送跟财富向上集中的事情，已经就是完成了，或者已经发生了，已经够多了。那这些该捞的、该拿的、该赚的，他们已经都已经赚到、捞到、拿到了。然后这时候再说啊，这个战，这个战争就就这样吧。所以你要告
0: 诉我们，一场战争。有一一部分是因为有一些人，他们觉得有利益可图，不管是军火商，嗯哼，然后不管是还有其他的吧，整
1: 个结构，军火商为主的整个的结构，有的是智库啊，有的是呃退将啊，有的是其他的，因为军火商他也会去政治现金，然后这些政治，它就是一个结构，就是一个军工复合体，所以他们会会把整个气氛拉高到一个。呃，战争
0: 是正面的这样子的方向去，正面的意思就是说我们要对付呃邪恶，对，那我们要守护民主，对，而且我们要帮助乌克兰，要坚守他的主权，对，我们一听主权，我们都很亢奋，对，好，然后,然后就打打打，然后这这都提高了某个高度之后，战争就变得非常的顺理成章，对，那平民死了多少？哦，不好意思，那个不重要、那个，或者是就是往往后就是丢到后头去嘛，重要性就很后头，<对>所以你要提醒我们，就是说。战，每次只要有战争发生，我们就要小心这个机制是不是又启动了
1: 。对，这个机制基本上是财富重新分配的机制，它基本上是把纳税人的钱，就纳税人辛苦工作，然后缴税给政府，然后政府把这笔钱想办法怎么样输送给军火商的一个机制。所以战争一定要有战争，或是一定要有，呃，等于是在催促战争，就是让大家备战，一定要有这些东西。那些军火商，他们才拿得到这些财富，没有这些东西，军火商拿不到这个财富。所以战争或者是摧战，或是促进战争都，都是都都是很大一部分，都是这个这个功能。然后这个让这个财富重新分配可以发生
0: 。然后以色列这边又打了起来，又打了起來，所以戰军火商又更多了。笑呵呵。因为他们生产都来不及了。你刚刚提到有一些本来要送去乌克兰，已经送去乌克兰，他们现在又拉回，对对对，到以色列使用，对对对然后其去杀不同的人，本来要杀那边的人，<对>那现在杀这边。其实武器的制造根本来不及，因为美国卖给台湾的其实也都拿不出来，所以他们又更高兴。对，那这个以色列战争这么的炽热，是不是也影响到了那个乌克兰这边
1: ？对啊，当然，当然，当然。就是美国，他们当初应该是从奥巴马的时候，他们本来想从中东，就是中东那那边就打包一下，然后收收起来，然后就是重返亚洲，然后把重点放在亚洲，中国崛,崛起等等,等可是我觉得这個一个感觉是，你你在中东干过的事情，你把那边搞得乱七八糟，他都还会回头来，有点就是 hunt， 有点像 hunt， 就是。好像不能说阴魂不阴魂不散什么之类，就是他他不会像你美国说，哦、我们中东那边我们不管了，然后我们现在重心要放到亚洲，你可以打这样的算盘。可是中东那边他现在又又起來他会一直跟着你，对，那是你前面做的事情，就是造成那边的的各式各样的你前面中的因，前面的因素，他不会因为你想要离开他就。你刚刚打包这个词好好笑對，对啊，之前他们从。从从中东从从那个伊克伊拉克这些还有阿富汗这些撤退<对>就是打包啊，美国去阿富汗打仗打了这么久，然后美国一撤退，然后整个那个那叫什么塔利班，就是跟他没进去之前是一样的，甚至于更糟。更糟他他打那个仗是在干嘛？你如果不从利益输送、输送财富向上集中去考量的话，你不没有办法理解他打那个仗要干嘛
0: 。但说到以色列，其实他们根本事情还没做完嘛，就就就割在那儿了，所以让那个事情就是一直都是以色列在主导啦，就变成巴勒斯坦人声音越来越小。对啊，所以所以这次战争大家才注意到说巴，巴勒斯坦人到底生活在怎么样子的情况下？原来我们外界的媒体已经很久都没有去关心了
1: 。没错。所以我觉得今天我们可以看到，就是不管是在以色列、在阿富汗、在乌克兰、在台湾，军工复合体、军火商的利益，那个太明显了。我觉得现在几乎是你要势力有点很糟糕，你才会看不见这个事实。然后在台湾，我们对于军工复合体的讨论真的太少太少太少。我觉得台湾就这样子很莽撞的。就在那边不断地喊备战啊，什么这一大堆的，我觉得不是很，不是很理智，也不是很有智慧。嗨，说到加沙，其
0: 实有四万一千个房屋毁损到了没有办法使用、没有办法居住的情况。然后这个呢是加沙百分之四十五的房子，好惨哦。嗯，最主要就是大家不知道重建要多少时间，你想想看，十年一定不够，不可能。然后要多少年？然后很多人其实，当他要你要从北部要要疏散嘛，或者你说逃难的那个情况，其实他当他走过，他常常平常常常走的街道，他其实已经都不认得了，整个因为已经被乱了。对对对，然后他们现在真的真的不知道是不是可以回家这件事情。嗯，战争的结果其实我们没有办法预料，<对>他们加他就是这么的惨烈。你说从今天开始。以色列跟哈马斯他们谈成了停火四天的协议，那这是唯一的好消息。今天是第一波的那个人质的交换，讲人质也很奇怪，就是以,、呃、以色列被绑的人质交换被关在以色列监狱里面的巴勒斯坦人。嗯，无论如何，这个只是暂时
1: 哦，對啊、还没有真正停火哦。而且以色列已经讲了四天过后，他们要继续炸，所以武
0: 器的来源。就源源不绝，这是个大问题。好，那我们今天就大致提了一下这个问题的来源。了。对，那嗯，今天就先这样子喽。对，好，好拜拜。拜拜